0: 第278集，苏三和罗隐下了车，孔二小姐坐的是特殊的包厢，早就已经斜靠着孔家人来接人的汽车旁守在门口了。嗨，小美人要不要姐姐送你一程，或者呵呵去姐姐家住啊？一定宾至如归，和你自己家一样。孔二小姐笑眯眯的说着，罗隐闻言连忙揽住苏三的肩膀，冷着脸说道：“谢谢盛情，咱们有地方住。”孔二小姐的眼睛微微眯了一下，“或者，妹夫你也来吧，这丑媳妇儿总得见公婆嘛。”罗隐的脸色一僵，正在这时，下车的苗一救了他。苗一。正带人押着犯人，准备移交给南京方面。他看到罗隐在这儿，急忙过来请示：“头我这就带人将犯人送过去。”罗隐找到台阶，急忙说道：“一起去。”说着还悄悄拉了苏三的手一下。苏三道：“啊啊，对我带着相机，这个新闻被我偏得了。”孔二小姐看着两个人落荒而逃。他靠着车门是哈哈大笑，笑得肚子疼了，又弯下腰抱着肚子。孔家司机面无表情的看着他笑完，才问道：“二小姐，回大宅还是小公馆？”二小姐这时才长长的出了口气，压下笑容说：“当然是去见夫人。我做了这么一件大事儿，自然要先报给夫人知道。”上海酱油弄杀夫案的嫌疑人移交给南京警方的消息，很快在沪江晚报上刊登了出来，接着很多家报纸就跟着跟进。林淑宁端着牛奶过来，刚放到桌上，就听到“砰”的一声，杨梦生气愤的将沪江晚报拍在桌上，大约觉得还不够解气，又捡起来团成一团，用力的扔出去，可这报纸太轻了。只扔到他脚底下，杨梦生愈加的恼火，站起来恶狠狠地踩下去。在林淑宁的心中，杨梦生永远是沉稳从容的，从来没有出现过这种浮躁的情况。她急忙按着丈夫的手劝道：“梦生，你别这样，你是个上等人，何苦和一个下等女人一般见识呢？那个谢阿妹。”不管如何，都是杀了人呐、啊！就算到了南京，他也不能无罪释放啊！杨梦生正在气头上，看到林淑宁这副云淡风轻大小姐的面容，就特别的心烦。特别是听到她说什么下等女人，他气儿不打一处来，一巴掌打在林淑宁的脸上。下等女人，我就是下等女人的儿子，怎么你也看不起我母亲吗？林淑宁几年前想过这个问题，那个时候他还是高高在上教授家的大小姐，杨梦生只是林教授众多弟子中最沉默寡言、最穷的那一个，天渊之别呀！在他心里，杨梦生也是被划入下等人的行列。后来林教授死了，自己因为沈慕白的事儿遭人嘲笑，而杨梦生呢？却靠着个人能力做到了大法官，两人之间的差距是越来越小。林淑宁并没有仔细去想这两个人出身的差别。此刻，杨梦生猝不及防的一个耳光打得他半天缓不过神来，他捂着脸，看着杨梦生脸上暴虐的神情，向后退了一步。果然是下等女人生的，还有个下流胚。强奸犯的父亲，你也就这样了。这话像根刺，深深的扎入杨梦生的心里。他哗啦一下将早餐的杯子碟子一股脑儿滑拉到地上，也不管林淑宁，走到门前拎起西装，哐的一下就将门给摔上。林淑宁无助的蹲在地上，哀哀的痛哭起来。她从丈夫的暴虐中看到了传说中那个黄包车夫的影子，他心想：“我错了吗？也为他无父无母好控制，可是我忽略了他那个复杂的家庭。”杨梦生气恼的走出家门，拎着西装，却想起今天是周日，法院并不上班。这时，他才觉得一阵茫然，竟然不知道该到哪里去。过去的同学，读书时就没有深交过。自己一门心思向上，无暇和人联系搞关系。法院的同事和他也没什么交情。他一直摆出一副公正严明的样子，明着暗着堵了不少同事来钱的渠道。恐怕呀，有几个人正背地里恨他恨得牙痒痒呢。杨梦生在路上走了一会儿。突然看见一辆黑色的奥斯汀从远处开过来，车子直直的，像是奔着他来。杨梦生心中一紧，连忙握紧腰间的枪。车子停下，一个女人将头伸出来：“杨法官，可否上车一叙、啊？”杨梦生犹豫了一下，那圆脸女子轻轻一笑：“<笑>看来杨法官平时……”是这么小心谨慎的，哎，可是我想不到啊，这么谨慎的人也能被苏三搞得灰头土脸的。听到苏三的名字，杨梦生的气是不打一处来。看到这女子眼中闪动着好奇的光，杨梦生心道：一个女人，我还怕了她了。杨梦生仔仔细细的看了看，这车子后座并没有别人，于是他拉开车门，在女子身边坐下。那女子笑了笑：“<笑>杨法官对那个苏三，果真是深恶痛绝呀。”少啰嗦，开车。女子开车，左拐右拐，在一处僻静的地方停下。杨梦生紧张地环顾四周，他担心遭到绑架或者仙人跳。女子见他神情紧张，嗤的一声笑了。他掏出烟，自己先点上一支，然后问道：“来一支？”杨梦生摇头：“你到底是什么人？你想做什么？”那女子吐出个烟圈，往座椅上一靠，缓缓的说道。我姓孟，你可以叫我孟小姐。啊、我是孔二小姐的好朋友。听到孔二小姐，杨梦生忍不住攥紧了拳头。你恨透了她，对吗？没办法，人家高高在上，人家就是特权。我们这些小人物，就只能依附着他们生存，爬得高高的。一旦他们不需要了，撤下梯子，我们就摔得粉身碎骨，永远翻不了身。哼，我可不想过那样的日子。杨梦生听到他话里有话，他问道：“你到底什么意思？”我的意思很明白。现在我和你有一个共同的敌人，苏三。你可知道二小姐为什么会帮她？因为二小姐喜欢她，想把她金屋藏娇，你懂了吗？杨梦生听到这儿恍然大悟，原来传说中二小姐的果真那样。想到这儿。他看着孟小姐的眼光就多了几分轻视，孟小姐却不在乎，冲他吐了个烟圈。<笑>当然，我也是。怎么，很奇怪吗？你们可能以为女人和女人假凤虚凰能玩出什么花样？哼，其实花样可多着呢。要不我带你玩玩。说着，纤纤素手就按住了杨梦生的手。杨梦生一把甩开他，正色道：“说吧，你的目的，你打算怎么对付我？找我是为了什么？不可能是想找个男人玩玩吧？”啊，你什么时候来的？苏三看到笑眯眯的玉伟，他愣了一下。玉伟笑着说道：“别多想，我可真不是跟着你们来的。哎，我前几天就到了南京了，不走不行啊！你们那位萧小,小姐太客气，我这浑身鸡皮疙瘩都起来了。哎，你是知道的，我最怕小姐们这种客套，受不了，每回都得瘦上几斤呢、啊。”苏三愣了一下，“呃，瘦几斤？”为什么呀？这鸡皮疙瘩嗯嗯，掉一地，那不瘦得快啊？苏三笑了。<笑>小法医很客气吗？可我怎么觉得他看人的眼睛都是向上翻的？玉尾囊的后脑勺，好像不是吧？他自己才出院，就每天带着一堆吃的来道谢。哎呀，我要是再不走。怕是没几天就被他塞得脑满肠肥了。哎，我说你们这位萧小姐，这上辈子喂猪的吧？猪？萧小姐可不是我们的，是你的好同学罗探长。苏三朝罗隐等了一下，玉伟哈哈大笑呵呵：“是是是，我们罗大探长最近桃花凶啊。”已经顾不到小法医了。罗隐哑然，苏三本来是在笑，可看到罗隐脸色不好，也渐渐拉平了嘴角，笑不起来了。这次的情况确实有些严重，因为孔二小姐可是一直胡作非为，都敢拎着枪顶着国防部少将处长的脑门罗隐被她们姐妹盯上。那是真的遇到麻烦了。罗隐笑不出来，苏三也笑不出来。玉伟看气氛有些沉闷，他提议道：“哎，知道慕云平吗？那可是我发小。哎，我带你们上他别墅转转去。”慕云平是一个非常有名的红影星。慕云平据说是一名取自王维《观猎》。风劲角弓鸣，将军猎未成，草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻。忽过清风市，还归细柳营。回看射雕处，千里暮云平。由此可见，慕云平也许本人就很喜欢骑射。苏三听玉伟说是他发小，就问道，好呀。”我对这个人很感兴趣，能不能采访他？哎，他叫穆云平，难不成真的会骑马射箭？玉伟一拍胸脯，采访他，小意思，包在我身上，我有他私人的电话，和他约个时间就行。哎，你还真说对了，我俩从小一起学的骑马，他骑射功夫不错哦，当然不如我。罗隐说道：“我还要去办嫌犯交接的工作，你们去吧。苏三呐、啊，你要注意安全。上回开车撞你的川军还没调查出来路，去的时候要小心呐。”玉伟拍拍腰间，放心，我带了枪，小爷的枪法那是百步穿杨，哪、那个不长眼的敢炸刺儿，看我不给他个，噗，透心凉！一辆轿车拐来拐去，在鼓楼宁海路附近一栋别墅前停下。看来这莫云平和玉伟还真是铁哥们。接到玉伟的电话，问清他们所在的位置后，马上派车来接他们。瓶子，你这新房不错呀。一个男子从别墅里走出来，玉伟笑着打招呼：“住着还行。”至少这边安全。被叫做瓶子的男子走过来，冲着玉伟当胸就是一拳。叫你到南京玩，你就是不来。现在是什么风把你吹来了？玉伟也不甘示弱，对着他的胸口也还上一拳，这才笑道：“这不是来了吗？介绍一下，这我好朋友苏小姐，是上海沪江晚报的记者。”哦，对了，我可是答应了苏三，今这采访你是免不了的。穆云平有些不好意思的笑了：“嘿、哎、呀，自家兄弟，什么采访不采访，说的生分。”穆先生，你现在可是最红的电影明星，还是希望能看在山鬼的面子上，给我个机会啊。苏三担心他不接受访问，连忙跟上一句。玉伟笑道：“甭听他胡咧咧，开玩笑呢。敢不叫你采访，看我收拾他。”大家进了门，在大厅处坐下。穆云平跑进厨房捣鼓了一会儿，端着茶水上来。玉伟是奇怪地说道：“不会吧，平子，你也学人家玩新生活运动，连个佣人都不请，不是吧？这打小你可是被人伺候大的，这些事儿……”做得了？嗨，再被人伺候，哪能赶得上贝勒爷您呢？您都能一个人满大街遛弯儿，我还用什么伺候？我早就自己动手了。穆云平示意大家喝茶，指着大文脉说道：“说实话，我就是自己不敢开车。你也知道，我小时候出过车祸，这别的事儿我都能自己干。这么大的房子啊！”我可都是自己打扫的。玉伟上上下下打量着穆云平，接着走过去，两手掐着他的脸。穆云平啪的一下把他的手打下来：“哎，干嘛呀？肉做的，疼！”我就想看看，你是不是被人给替换了？这脸上，是不是贴着人皮面具呀、啊？”穆云平说道：“不别吓唬人。”说的怪吓人的，哪有这事儿啊？嗨，你还别不当回事儿！哎，我们可是遇见过这种事儿的。玉伟看着苏三，见后者捧着茶杯，饶有兴趣的望着自己，他更来劲了，摇晃着脑袋说道：“你还别不信，这大千世界那是无奇不有，我们还真见过类似的。这好好的人。”其实是被别人冒充的。哎，画皮，你懂吗？就是类似画皮，这外边的皮是一个人，这里边的心子那是另一个。这可是真实的案子。听着，玉伟卖弄故事，慕云平眉头微微一皱，眉心一跳。玉伟以为他害怕了，接着说道：“怎么样，害怕了吧？瞧你那胆儿！”打小就怕黑怕打雷，哎，实话告诉你，这位苏小姐，我好朋友苏三，那可是经历多多呀，类似的诡异事儿见多了，人家一点都不怕呢。穆云平看看苏三，又看看玉伟，他苦笑了一下。你也知道，我打小就被人服侍惯了，现在自己也算有钱。可却世事事亲为，我也是没办法。苏三听着他的语气有些奇怪，放下茶杯，好奇的看着他。穆云平继续说道：“苏小姐，现在我可当你是朋友，是我发小的好朋友。那么我以下说的话，你可千万不能发在访问里、啊。”苏三心知他可能有秘密要说，他正色的点头。你放心吧，我知道什么该说，什么不该说。